0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Estamos de regresso à sua companhia e estamos a falar do grande tema do perdão. Porque, na realidade, no nosso cotidiano, todos cometemos faltas mais ou menos graves. Todos praticamos alguns erros. De modo que é essencial a linguagem do perdão entre seres humanos. Na semana passada falámos sobre o perdoar-se a si mesmo, a si próprio, que é um dos pontos principais para o equilíbrio do indivíduo. Eu sou Isquiel Quintino, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também da pedagoga Natividade Lopes. Agradeço uma vez mais a vossa presença, uma presença sempre amiga neste ser família. E hoje vamos avançar neste grande tema do perdão, que é um tema essencial na vida dos humanos. E, sem dúvida, que depende também bastante da sensibilidade de cada pessoa. Há pessoas que perdoam com mais facilidade. Depende, por vezes, da própria linguagem que o outro usa para expressar o seu pedido de perdão. E vou começar por ti, Natividade. Isso é importante. A sensibilidade tem aí um papel de veras determinante, não é?
0: a sensibilidade uh, é, de facto, determinante para uh, o aceitar o pedido de perdão, o pedido de desculpas ou o rejeitar. E uh, eu gostaria, se me é permitido, de dar o meu, não digo o exemplo, mas a experiência pela qual uh, eu vivi. Os exemplos
2: pessoais têm, Sim. por vezes, bastante Sim. força, não
0: é? Uh, habitualmente, quando eu cometi algum erro, porque cometo, sou humana, eu partia do a priori que o meu marido compreendia, porque me conhecia muito bem, compreendia que eu não tinha cometido aquele erro com intenção. E então, para mim, bastava, olha, desculpa, e não dizia mais nada. Mas, com alguma frequência, quando eu errava e nós falávamos sobre o erro cometido, ele dizia... É extraordinário. Tu nunca admites os teus erros. Não reconheces. É sempre difícil, tens uma dificuldade tremenda em compreenderes, em admitires os teus erros.
2: Daniel, uh... eu espero que o marido da atividade não esteja a ouvir. <risos> Também espero. <risos> Podes continuar a tua confissão. Isto é uma parte para então, aligeirar <risos> o <do> ambiente. <risos> com, a
0: passagem, com a passagem do tempo, eu acabei por descobrir que, digamos, no conceito que o meu marido tem do perdão uh, ou do de desculpas, ele ficaria mais satisfeito se eu dissesse, olha, desculpa, admito que errei. Mas não foi com intenção. E não apenas dizer desculpa, partindo a priori, que ele conhecendo muito bem, com certeza que eu não tinha dito aquilo ou feito aquela ou tido aquela atitude intencional uh, ou intencionalmente. Uh, e portanto, isto eu aprendi. E desde que uh, eu aprendi aquele uh, aquele. aquele por menor aquele particular
2: da sensibilidade, da sensibilidade dele, é? claro. do meu marido. É a partir
0: daí nós discutimos, digamos, os erros que um e outro cometem e aprendemos a dialogar mutuamente. sobre eles mutuamente uhum. e também a aceitar que quer um quer outro, como humanos que somos, erramos, mas mesmo uhum. assim também temos que nos perdoar. Porque quando o perdão não existe, a relação fica inevitavelmente prejudicada, prejudicada não é? Claro. Isso significa que a pessoa, ao, ao confessar que errou, ela admite ser responsável pelo erro que cometeu. E isto, digamos, os homens que são, por vezes, a maior parte deles muito racionais, que é o caso do meu marido também, para ele bastava, ele tinha que racionalizar o meu pedido de desculpas. Ou seja, aceitar, portanto, a minha petição, dizendo, olha, desculpa, errei, foi um facto, mas pronto, agora o que posso fazer é reparar o erro ou não voltar a repetir. Já, por exemplo, em relação a mim, já não racionalize tanto uh, as coisas mas o que me importa saber é que ele compreendeu o por vezes o quanto me fez sofrer uh, com qualquer erro que ele tenha cometido qualquer coisa que ele tenha uhum. dito e para mim basta que ele diga olha sinto muito uh, em vez de estar a dizer rei não é como ele exige 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 enfim uh, interiormente não é no seu conceito de perdão uh, não é uma exigência digamos uh, Perfeita.
2: Prefere uma verbalização.
0: Prefere né? a, verbalização, a verbalização. não é E eu apenas, Objetiva. basta que ele, a nível do, do, do meu sentimento, basta que ele diga, sinto muito, lamento, mas olha, de facto aconteceu, o que posso fazer é não, não, que isso não, não volta a acontecer. Portanto, acho bastante importante. Uhum, isto claro. marcou uma evolução no nosso relacionamento bastante positiva, arrumando. Digamos, os pequenos atritos que surgem na nossa relação uh, têm sido arrumados à medida que vão acontecendo, mas ficam, ficam arrumados na gaveta porque são resolvidos. E, e o ressentimento uh, não existe como existia no passado, antes de descobrirmos esta técnica, digamos assim, de identificar a maneira como o outro gostaria que, o, que as desculpas fossem apresentadas ou que o perdão fosse pedido.
2: Daniel, entre marido e mulher, depois de um pedido mútuo de desculpas, de perdão, também não fará mal um beijinho, não é? <risos> claro que não. E depois desta confissão da de natividade não é? Uma confissão pública pois,
1: Exatamente, eu pergunto-me Quantas crianças não nasceram como resultado De um pedido de perdão
2: <risos> é, verdade, é verdade Essa também seria Uma área a explorar não é? E a comentar Bom, Mas é comum de facto Daniel Homens e mulheres, maridos E esposas Raramente têm a mesma Linguagem principal de perdão Raramente coincidem essas sensibilidades não é? e dizem as estatísticas que até 70, em 75% dos casos maridos e mulheres possuem linguagens diferentes e dentro dessa grande maioria 75% ainda 15% dos casais lidam com uma situação curiosa é que a principal linguagem de perdão de um é exatamente a menos importante para o outro e isto causa ainda mais dificuldades Cada um
1: de nós tem os elementos chave, tem elementos-chave no processo de conceder o perdão.
2: No fundo é todo um processo mental que é, cada um, é todo um nós temos, mental. não é? Claro.
1: Há aqueles que Desculpa,
0: nunca... é todo um processo mental, eu diria também, e emocional.
2: Claro, claro, Sem é dúvida. evidente, não, não se pode separar. É,
0: Portanto, há é aqueles que claro. nunca
1: querem pedir perdão. Já e aqui nisso. e portanto o que vão tentar é sempre encontrar desculpas, alibis para, para as esquivarem. suas possíveis faltas. E então vão se esquivar, parece uma enguia, não é? Tentar fugir <risos> das mãos, não é? Portanto, são pessoas que normalmente não conseguem um relacionamento muito positivo com outros quando, portanto, os atingem.
2: Tem dificuldade e, em aceitar a sua própria responsabilidade
1: Isso mesmo, portanto, não aceitando a sua responsabilidade uhum. Muitas vezes os outros também não veem com bons olhos todo o processo E mantêm ressentimentos claro. Para outros, talvez, o importante seja que o faltoso manifeste arrependimento uhum. E o arrependimento pode-se manifestar de várias formas de várias. alguma tristeza Há alguma tristeza Portanto, ficar enfim, mais pesaroso pois, sem dizer nada, não é? Enfim, muitas pois vezes, é, muitas vezes assim. é assim. Outros pretenderão que de facto a pessoa tenta assumir imediatamente uma postura de correção, uma postura de compensação. Não há dúvidas, eu fiz isto mal Então agora eu já estou Numa de compensar Portanto, se eventualmente eu fui indiferente Agora manifesto-me Hiper interessado Se eu, portanto Não me interessei pelos problemas Do outro, agora vou me manifestar Se prejudiquei exatamente. Materialmente portanto, tenho de restituir Há muitas coisas desse género claro. O grande problema Que pode surgir na, Nos relacionamentos é Criar a sintonia entre aquilo que cada um sente que é importante para ele E aquilo que o outro pensa que é importante fazer uhum. uh, Vamos utilizar uma expressão Os nossos ouvintes estão a ouvir-nos uh, via rádio E, portanto, o que é que acontece? Sintonizaram os seus receptores nos 91.2 do RCS Exatamente. Mas se estiverem nos 95.8 Ou 95.7 Ou 95.1 Ou seja o que for Não depois, nos ouvem Ouvem alguém, mas não a nós Nós não nos ouvem claro. Ainda claro. que nós estejamos a emitir Ainda que nós estejamos a fazer tudo certinho é verdade. Somente não há sintonia E muitas claro. vezes dentro, por exemplo, do casal uhum. Quando um deles comete alguma falta Depois é capaz de estar tremendamente ansioso para ver se consegue corrigir o problema, mas pode estar exatamente num comprimento de onda é que o outro não está a captar, e daí, por muito que faça, não vai conseguir, portanto, resolver esse problema. Imaginemos um caso que tem que ver com um problema grave que pode acontecer dentro de um casal. Imaginemos que é um casal e esse casal, a determinado momento, é, digamos que, surpreendido por uma bomba atómica. Um deles foi infiel ao outro. Bom, aquele que foi infiel pode pensar, pronto, eu fiz isto mal, agora a alternativa vai ser, não quero saber mais nada da outra pessoa, eu vou, portanto, apenas e tão só viver para a família, vou chegar a casa cedo, vou estar em casa, se me pedirem alguma coisa eu faço e tal, 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 tal. tal. E para ele, pensa, pronto, aqui estou eu, a manifestar A mostrar todo o meu arrependimento Através Mas... da ação Exatamente De uma Mas ação tal... de maior dedicação Exatamente. Mas para a outra pessoa
2: Isso não é suficiente
1: Talvez a outra pessoa precisasse que ele lhe dissesse Realmente uhum. Eu cometi uma asneira terrível Eu errei uhum. fortemente E a experiência é tão má Tão desagradável Que me parece que fiquei vacinado E que não volto a fazer o mesmo no futuro e não quero de maneira nenhuma Fazer o mesmo Eu quero dar a volta à minha vida Portanto, sem haver Entre aspas, um ato de contrição Digamos, por palavras Que depois se acompanha Por atos claro por parte dessa pessoa, é muito provável que aquele que deveria perdoar sinta que o que fez mal não está, de facto, nenhum arrependido. Está apenas, talvez, a tentar disfarçar, está apenas a tentar cobrir aquilo que fez e, como tal, vai-se manter uma barreira entre ambos. Claro. É preciso que, portanto, eles destruam hum. essa barreira. Aquele que fez mal tem que tentar saber... Qual é, eh, chamemos-lhe assim, o código de perdão que o outro tem para entrar nisso e poder enviar as mensagens convenientes. E aquele que perdoa tem que entender exatamente que talvez nem sempre haja um acerto muito bem no cumprimento de onda, para se ouvir as coisas com toda a nitidez, mas que está a haver um esforço, está a haver, portanto, uma postura significativa por parte de quem errou, no sentido de que isso não volta a acontecer. Claro.
2: Então, com certeza que há questões a serem colocadas não é, na atividade, para que uh, esse processo de perdão possa ser real
0: há condições como tudo na vida não é as coisas não o perdão não acontece espontaneamente uhum. é como o amor também claro. também não acontece espontaneamente ele tem que ser construído portanto claro. há normas há regras que têm há que ações ser seguidas e
2: palavras a serem pronunciadas é porque
0: é? quando nós não damos atenção a estas coisas que nos parecem não terem valor elas são fundamentais e determinantes para uma boa relação e para uma boa convivência em família e, e no casal. Eu gostaria... Qual seria
2: a primeira questão fundamental a ser colocada para que o processo de perdão seja efetivo?
0: Para responder a essa questão, eu gostaria de dar um, um exemplo de uma Desta vez não, não se passou comigo, mas com uma amiga minha Não é exatamente o verdadeiro nome dela, mas eu vou chamar-lhe Ana A Ana um dia chegou ao escritório, muito, muito, muito aflita e desabafou comigo Dizendo, tu não queres saber o que é que o que, é que se passou A minha relação com o João, com o marido, não volta mais a ser a mesma Eu via tão aflita e ela logo com a voz mesmo muito e eu disse, mas o que é que se passou tão terrível? Pensei logo numa infidelidade, não é? E ela disse, não, não, não felizmente não é nada disso, mas imagina, ontem foi o, uh, o aniversário, era o, do, o dia do aniversário do nosso casamento e ele não se lembrou, tivemos uma discussão que tu não queres saber, a minha relação com o João não pode mais ser a mesma. E então, a pergunta que eu lhe fiz. Sobretudo, o que é que tu esperas, o que é que tu, esperas, tu não lhe dizes a ele, o que é que tu esperas que ele faça uh, para para que tu ou lhe perdoes. Ou que ele diga ou faça uhum. para que tu lhe perdoes.
2: Portanto, qual é a expectativa que ela tem? Não?
0: Com certeza. E então, novamente, tal como eu tinha pensado em relação ao meu marido, ah, mas, mas com certeza, mas, mas mas então ele não sabe, ele, ele não não compreendeu ainda o que é necessário fazer, ele não compreendeu que é preciso pedir-me desculpa da de, de, de mágoa de todo este sofrimento que ele, que ele infligiu sobre mim, como é que é possível? Ele sabe isso muito bem, ele conhece-me, já há uns anos, já, 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 já temos 10 anos de casamento, já dá para nos conhecermos perfeitamente. E então transmiti à Ana também a minha experiência, tal como falei dela no início deste programa, e que é bom que nós identifiquemos a linguagem do perdão, um do outro, no caso do, do, do casal E eu perguntei-lhe O que é que, então, tu desejarias que o João fizesse para que tu lhe perdoasses porque a resposta dele foi, olha, olha, querida, uh, uh, não não foi não foi voluntariamente. Tu sabes que eu estive, eu estive tão ocupado no meu escritório, no meu trabalho, que nem sequer me passou pela cabeça. Tu tens toda a razão, mas mas pronto e não passou disto. Uh, mas não ela veio ficou, a data
2: nem o calendário. Nada, realmente.
0: nada, com certeza. Mas ela então qual foi qual foi a conclusão a que ela chegou? Pois tu pensa, o trabalho para ti é mais importante do que eu. Portanto, esta, esta foi a conclusão a a que ela chegou dela. A leitura dela que, que de facto não os ajudou nada na relação E então, perguntei-lhe então, Ana, o que é que tu gostarias? Em primeiro lugar, gostaria que ele, que ele me dissesse que sentia muito por isso ter acontecido Bom, isso ele fê-lo, não é? Em segundo lugar, eu gostaria que ele me dissesse que errou Pronto, eu admito que errei Mas agora não posso fazer nada não é? uhum. Ele não admitiu que errou. Ele apenas disse lamento ter esquecido, mas não disse isso foi um erro. Não admitiu o erro. Claro. Portanto, não manifestou arrependimento uhum. no, no critério dela. E finalmente, uh, para fazermos as pazes, o que eu gostaria que ele eu gostaria que ele fizesse alguma coisa que, para compensar o erro, sei lá, uh, uh, foi o que ela referiu, não é? Uh, marcar uma outra data e irmos comemorar o, de, o, o, o uhum. aniversário do de... nosso casamento numa outra data, num fim de semana. Uh, uh, num local diferente numa outra ocasião. Era isto que ela aquela Portanto, uh, a primeira desejava. questão
2: fundamental é o que espero que o outro faça ou diga.
0: Exatamente.
2: Mas, Daniel, com certeza que haverá mais algumas questões a colocar para que a pessoa se possa situar e para que defina a sua sensibilidade
1: também. Há, ah, porque muitas vezes a pessoa que fica magoada, não pelo ato ou pela sua omissão, mas pela forma como se tenta ultrapassar isso hum, hum. Portanto, muitas vezes A tentativa de correção, a terapia Digamos, é muito pior do que a própria doença Não morre da doença, vai morrer da cura, não é? Mas aqui coloca-se uma questão Que é uma questão muito importante Que é identificar, concretamente Qual a razão principal Da nossa dor o que é que nos magoa ou uhum. o que é que nos magoou claro. permite-me pegar no, no, no caso da, da, que a Natividade apresentou será que a dor foi mais o esquecimento da data ou foi exatamente a incapacidade de depois, no pedido de desculpas correto, não ter havido, digamos, a satisfação das expectativas que a senhora claro. tinha em relação ao problema? Ela é que tinha uma expectativa muito elevada, com certeza. E eventualmente, é? ou então, de facto, tinha uma expectativa perfeitamente natural, normal, mas que o marido nunca identificou, portanto estes são aspectos importantes. Eu tenho um pequeno caso, caso de estudo, como se costuma dizer, não é? Boa. Foi passado, foi passado comigo. Eu tenho que confessar, enfim, a minha Mais uma vergonha, confissão. a minha vergonha <risos> e de facto é uma situação que não não abona ao meu respeito, mas pronto, eu assumo <risos> e coloco o meu pescoço no na, no cepo. no cepo E <risos> permito-me partilhar convosco Há um... muitos anos atrás Surgiram relógios Que tocavam músicas em datas concretas uhum. É por e então eu comprei um relógio desses Que eu ofereci à minha mulher uh -huh. Portanto um ato muito gesto. bonito, bonito não gesto. Verdade. E ajudei a programar aquilo para Geste que... de cavalheiro e apaixonado Exatamente <risos> Ajudei a programar aquilo Para que ele tocasse nas datas significativas Era na data dos anos dela Era na data dos anos do aniversário Era no Natal Era na data dos anos da filha de... Na data dos anos do filho Permite-me confessar, continuo a não saber quais são as datas deles <risos> Mas o que é certo é que o relógio depois começava a tocar os acordes De cada uma dessas músicas, portanto, à meia-noite Portanto, à meia-noite, ele assinalava a hora tocando os acordes Claro, começava o dia à uma, Fazia exatamente o mesmo Às duas, assim sucessivamente Durante aquelas 24 horas, ele estava a assinalar aquilo uma noite já estamos deitados, eu digamos a dar sequência ao meu vício terrível de ler na cama, não é? E ela coitada já a dormir ou a tentar dormir, não é? E de repente o telefone começa a tocar-me a marcha nupcial. O telefone ou o relógio? O relógio, ah, perdão, ah, o, o relógio. Exato. Começa a tocar a marcha nupcial <risos> e eu, ai que eu me tinha esquecido. Então amanhã é exatamente o dia do aniversário do nosso casamento. O nosso casamento. Garanto Não sabia que, em que dia é que estava Não sabia em que mês é que estava Não sabia nada Eu apenas e tão só raciocinei Em função do estímulo que aquele relógio me proporcionou Mas tinha sido bem programado Tinha sido bem programado Bom, eu o que é que fiz Imediatamente arquitetei todo o meu plano Não ia confessar a minha falta, não é verdade? E então decidi No dia seguinte saio, vou trabalhar E quando voltar para casa Vou comprar uma... uma... A prenda que vou levar para que, enfim, assinalo o momento. Assim fiz. E quando cheguei a casa, em vez de meter a chave na porta e abrir a porta, toquei a campainha e postei-me à frente da porta, não é? Inclusive lá do, do óculosito, não é? Com a prenda nas mãos, em destaque e tal. Quando ela abriu a porta, olhou para mim naquele propósito e disse-me, mas o que é isso? O que é que e eu aí tive uma vã esperança de que ela se tivesse esquecido. E porquê? Porque se ela se esquecesse uma vez, justificava os meus esquecimentos permanentes. <risos> Portanto, eu tinha o meu alibi. E, e eu, com um ar muito convencido, não é? Virem para ela, não me digas que não sabes que dia é hoje. <risos> Ela desata a rir e diz Pois, sabes, é que o relógio está variado E portanto não está a tocar na data certa O nosso casamento é só daqui a 15 dias <risos> Pois é. Eu não esperava esse final tão feliz. Exatamente.
0: <risos> Uma experiência a
1: excepcional. Minha, a minha única alternativa, por isso é que eu digo isto é um caso de estudo, não é? A minha única alternativa foi dizer-lhe assim, já com um ar muito pouco, enfim, convencido: é olha, também daqui a 15 dias não te dou mais prenda nenhuma, não é? <risos> já fica reservada. fica esta. Mas é, muitas vezes realmente temos é que tentar avaliar o que é que nos magoa mais. Porque nós podemos ser afetados pelo ato, podemos ser afetados pela omissão de um ato, podemos ser afetados pela forma como o outro tenta ultrapassar ou o ato ou a sua omissão. Claro, claro. E, portanto, temos que identificar qual é a raiz da nossa maior mágoa, o que é que nos fez sofrer mais portanto, em todo o processo, não é?
2: Então, nestas, nesta situação, as duas questões principais são, primeira, o que espero que o outro faça ou diga, e a segunda, o que mais me magoa ou fere nesta situação. Mas, na Natividade, com certeza que haverá uma terceira questão, e provavelmente última, qual a linguagem mais importante no momento de pedir perdão, não é? Que o Daniel já começou por aflorar.
0: Eu diria que esta questão baseia-se na premissa de que a linguagem do perdão que alguém usa em relação aos outros é provavelmente a mesma que mais o sensibiliza a si próprio, não é aquela mesma mensagem que mais gostaria de ouvir. E digo isto porque nós já vimos e estamos, demos alguns exemplos da maneira, das várias maneiras de sentir o pedido de desculpas e de responder esse pedido de desculpas e de perdoar ou não perdoar da parte masculina e da parte feminina. Este exemplo que o Daniel acabou de dizer em relação ao aniversário do, 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 do casamento, do casamento. Um, uh, novamente confirma uh, o mesmo que eu disse inicialmente. O meu marido é muito mais racional e ele como outros homens também até se sentem mal quando alguém, há homens que se sentem mal quando alguém, digamos uh, desce a esse, esse, esse patamar ou, ou atinge esse patamar de, uh, de, de se desfazerem desculpas. Não. Uh, uh, a pessoa mais racional basta que diga que, que o outro admita que errou e que o outro Outro digo, olha, foi sem intenção Mas o que posso fazer? Olha, agora não posso remediar Eu, Há coisas que não podem ser remediadas, Não é? Umas podem, mas outras não
1: Por isso é, é que Hoje Sim. se usa muita expressão As desculpas não se pedem, evita.
0: Exatamente, é, é isso mesmo. É uma mesmo.
1: postura que muitas vezes as e É racional.
0: E é racional. uma postura é perfeitamente racional. É Já os o... casos em que, os casos que nós apresentamos em que entram as figuras femininas, não é como o caso da Ana e tudo isso, ela acabou por por me dizer: "O que eu gostaria mais, o que eu gostaria mais no meio disto tudo é que ele me pedisse perdão." não só que ele combinasse uma outra data para comemorarmos o nosso casamento mas que ele que ele tivesse a humildade, que ele tivesse a coragem de dizer, eu errei, peço desculpa, vamos fazer as pazes mas nem isso ele consegue fazer é importante, muitas vezes nós utilizarmos digamos, qual a linguagem mais importante na hora de pedir perdão, essa foi a questão e eu aconselhava que utilizássemos todas as linguagens, ou seja aqui, no, no, no ato de perdão isto, para acertarmos isto, na sensibilidade na sensibilidade do outro, ou seja em primeiro lugar que manifestemos arrependimento, sinto muito lamento isso ter acontecido segundo, aceito que errei Portanto, aceito a responsabilidade do meu erro. Depois, como é que eu posso remediar? Como é que tu achas que eu posso agora remediar a situação? E a outra pessoa dirá de acordo com aquilo que ela sente e daquilo, daquilo e que ela da gostaria, gostaria mais que fosse praticado. Ou então, não, não precisas fazer mais nada. Para mim, não precisas fazer mais nada. Ou então, olha, vamos, vamos comprar no outro dia, vamos comprar uma outra coisa, vamos fazer outra coisa. Depois, então, o arrependimento genuíno. Ou seja, a partir dali com a firma o firme propósito e a firme intenção de que a mesma situação não se volte a repetir e tomar medidas para que isso não se volte a repetir e depois acabar mesmo por ter a coragem de dizer, de pedir desculpa ou de pedir perdão, pronto, admito arrependeu-se, está triste sente muito, assumo a responsabilidade rei como é que eu posso compensar, o que é que eu posso fazer para remediar a situação, isto revela um arrependimento genuíno, portanto desculpa-me e eh, o que posso fazer é não voltar a repetir e espero que não se volte a repetir E pronto, claro. isto fica em sintonia com outra pessoa Se se pode remediar, remedeia-se Se não se pode remediar Pois a maneira de solução. remediar É evitar Que claro. a situação se repita
2: Daniel, o fundamental é também descobrir a linguagem dos outros, não é? Exatamente. E estamos mesmo na fase
1: final e eu do só programa vou, de E eu só vou acrescentar aqui um, um pequeno pormenor. Uma das coisas que mais baralha a comunicação, neste caso, neste campo, é como lá o, o tal exemplo, nós como emissores e os ouvintes como receptores. Uma das coisas que mais distancia os receptores do emissor é exatamente tentarmos encontrar desculpas para os nossos próprios atos e não os assumir. Porque nessa altura o que é que sucede? Nós não damos mostras de arrependimento. E se não damos mostras de arrependimento, não justificamos que nos seja concedido um perdão genuíno. Portanto, se eu fiz qualquer coisa e vou assumir um discurso deste género, pois sabes, mas é que a culpa não foi minha, a culpa foi deste ou do outro ou daquilo ou daquele outro, eu ainda não realizei Na minha mente Que de facto aquilo que aconteceu Ou que não aconteceu Foi grave claro, claro. Eu ainda não fui capaz de chegar àquela situação De dizer, tens razão De facto, eu pus o pé na argola Não me consciencializei totalmente Exatamente e este é um aspecto muito importante Temos que ser honestos para conosco próprios E não tentarmos esconder-nos atrás do biombo Natividade, Na em poucos segundos
0: Eu diria que também existem casos em que Quer um, quer outro, por vezes São incapazes de, de pedir desculpas De assumir o erro Por uma questão de personalidade, enfim, por vários uhum. fatores Mas penso que uma técnica será Ir junto do outro e dizer por que é que tu não me dizes uh, O que é que te magoou mais Por é que tu não me dizes uh, Qual é o teu ponto de vista naquilo que aconteceu uh, Como é que as coisas aconteceram e, e o que é que eu posso fazer Para remediar esta situação Portanto, ajudar o outro a assumir o erro e também uh, ficar implicado a ter alguma responsabilidade. E isto também acrescentar que, como eu valorizo o nosso relacionamento, isto não pode isto não pode pôr uma, uma nódula, digamos, uma mancha no nosso relacionamento, o que importa é que nós continuemos a nos relacionarmos amigavelmente e saudavelmente e, portanto, vamos explicar, vamos pôr as, as cartas na mesa, uh, vamos dialogar e vamos ver. Eu não percebo muito bem como é que tu estás tão magoado ou tão magoada, mas vamos conversar sobre Sobre o assunto E assim ajudará a clarificar a situação e também a encontrar o perdão, o arrependimento e o perdão genuíno. E assim se podem remediar muitas situações em que sempre, ah, desculpa, ah, desculpa, e depois estamos sempre a cometer os mesmos erros. O que isso, o que isso realmente prejudica grandemente a relação do casal.
1: Um coração aberto à mesa de um jantar à luz das velas... Normalmente tem efeitos milagrosos. Faz uma grande diferença, direi eu. Não há dúvidas.
2: Por isso, o perdão em família é um projeto mesmo familiar. Um pedido de perdão, nota 10, podemos dizer, ou nota 20, se preferir. Pedidos de perdão sinceros são como um presente que se oferece à pessoa que os recebe. E são feitos exatamente para transmitir essa mensagem. Quem pede desculpa. Importa-se com o relacionamento, valoriza o relacionamento. Por isso, continuemos a usar a linguagem do perdão para que a reconciliação se possa realizar também. Assim foi o nosso tema de hoje. Continuamos com o perdão e voltaremos na próxima semana. Entretanto, se nos quiser contactar, poderá fazê-lo para o serfamília.radioclubedesintra.pt é o nosso endereço eletrónico serfamilia.radioclubedecintra.pt Ou então para 219 10 63 10 nas horas de expediente ou o 96038 9750. Seja feliz pedindo perdão, perdoando e vivendo a vida. Até à próxima semana.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.